0: Ihr Lieben, heute Morgen ist der vierte Teil von Zuversiegt und Ausdauer. Und wir werden versuchen, diese Gedanken abzuschließen heute Morgen. Ich habe diesen Spruch vor langer Zeit gehört. Ich möchte das euch weitergeben. Jemand hat einmal gesagt, die Angst klopfte an die Tür. Der Glaube öffnete und sah, dass niemand da war. <lacht> ah. Zuversiegt. Und Ausdauer bringen uns in einen Ort, wo wir Gottes Wille nicht nur erkennen können, sondern erleben können. Und wir haben das gesehen zuerst in Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 35, wo es heißt, werfet nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn ihr bedürftet das Ausharrens, auf das ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon traget. Und wir lernen gemeinsam, diese Verheißungen zu erleben. Und benötigt ist Ausdauer und Zuversicht. Und wir haben gesehen, ein bisschen hinter der Kulisse, was der Feind tun möchte. Er möchte unser Zuversicht wegrauben. Weil es benötigt Ausdauer. Aber wenn dein Zuversicht weg ist, dein Ausdauer ist auch weg. Und wir haben einen Marathon vor uns. Nicht nur einen kurzen Lauf, sondern unser ganzes Leben lang. Gott besser zu kennen, sein Wille zu erkennen und sein Wort ist sein Wille, uns gezeigt. Und in sein Wort, in seine Verheißungen jetzt unser Leben neu zu formen. Und dadurch brauchen wir Ausdauer. Wir haben gesehen, Jesus ist unser Beispiel. Wir sollten auf ihn schauen, wie er durch den schwierigsten Versuchungen gegangen ist und hat seinen Mut und sein Ausdauer nicht verloren. Und wir können seinem Beispiel nachfolgen. Jesus hat gesagt, in unserer Ausdauer werden wir lernen, unsere Seele im Begriff zu haben, zu besitzen wir haben gelernt, unsere Seele besteht aus unseren Gedanken und unserem Intellekt und unserer Entscheidungsfähigkeit und unserer Gefühlsebene. Und es ist so wichtig, dass unsere Seele eigentlich erneuert wird. Und da sind wir heute Morgen zu diesem Punkt. Was heißt verändert, Erneuerung zu erleben und warum brauchen wir es? Ich weiß nicht, wie es ist bei dir, aber bei mir, ich weiß, ich brauche ständig Veränderung. Jedes Mal, wenn ich denke, okay, jetzt habe ich das abgehakt im Leben, taugt eine neue Herausforderung auf und dann merke ich, oh uh oh, da brauchen wir ein bisschen mehr Arbeit in diesem Bereich. Und Gott ist nicht sauer mit uns, wenn wir Veränderung brauchen. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir Veränderung erleben können. Und das bringt uns hier heute Morgen zu Romabrief Kapitel 12, Vers 2 wo Paulus schrieb und sagte, und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verendet eure Wesen. Nun denkt an, was wir für drei Wochen studiert haben. Paulus hat über unser ganzes Wesen gesprochen, unser Geist, unser Seele und unser Leib. Und wir haben gemeinsam gelernt, unser Geist wurde verendet, augenblicklich, als wir das Evangelium gehört hat und empfangen haben. Als wir sagten, Jesus ich möchte lernen, was es das heißt, ein Nachfolger Christi zu sein. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, schenk mir neues Leben. Gott endet und verendet unseren Geist. Jesus nennt das vom Neuen, geboren zu sein. Aber unser Leib, well, unser Leib müssen wir lernen, unter Kontrolle zu halten und zu erkennen, unser Leib wird älter sein. Wir sind nicht in diesen Form geschaffen, für die Ewigkeit in diesem zu Zuhause zu leben. Aber unsere Seele, das haben wir interessant studiert. Wo wir denken, wo wir überlegen. Und da muss ein Prozess stattfinden. Jakobus sagte, unsere Seele muss errettet. Und hier Paulus sagte, Dirk, unser Veränderung unserer Seele oder unser Sinnes oder unser Denkprozess, wir werden unser ganzes Wesen verändern. Komm, wir lesen es bis zum Ende. Und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verendet euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, oder eine andere Übersetzung sagt, durch deinen Gedanken, durch die Veränderung und Erneuerung deines Denkens, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der gute, wohlgefälliger und vollkommener. Sieh, bevor du dich schon diesen Veränderungsprozess annimmst, kannst du überhaupt nicht wirklich verstehen, was Gottes Wille sei. Und es gibt drei Aspekte zu Gottes Wille. das gibt das Gute, es gibt das Wohlgefällige und es gibt das Vollkommener. wir wollen die drei auch ansprechen heute Morgen. So lass uns ein bisschen hier hineintauchen. Wir müssen begreifen, warum wir alle Veränderungen brauchen. Sie wir sind alle im selben Verein. Wir Menschen sind geformt durch Einflüsse, die wir erleben. Es sind drei Haupteinflüsse, die uns aus Menschen Unsere genetische DNA, unsere Umgebung, wie wir aufgewachsen sind und auch unsere Erfahrung. Wir alle haben eine unterschiedliche Erfahrung. Wir alle haben unterschiedliche Kulturen, wie wir heute Morgen gesehen haben. Ich bin in Amerika aufgewachsen. Viele von euch sind hier in Bayern aufgewachsen. Andere sind in Afrika aufgewachsen. Andere sind in Südamerika aufgewachsen. Andere sind in Asien aufgewachsen. Es ist toll, dass wir so eine Vielfalt hier sehen. Ein kleines Stück Himmel auf Erden, könnte man sagen. Aber das heißt für uns, wie können wir in eine Einheit kommen, aus so viel unterschiedliche dna unterschiedliche äh, Erfahrungen, unterschiedliche Kulturen. Well, ich sage euch, wenn Jesus kommt, es gibt ein viertes Element, die uns neu formen können. Das heißt Gottes Wort. Gottes Wort zeigt uns Gottes Gedanken für uns und über uns. Und zuerst müssen wir begreifen, und das ist das Erste, was ich euch sagen möchte heute Morgen. Entscheide dich nicht nur, mit dem Strom zu schwimmen oder angepasst zu sein. Entscheide dich nicht länger, konform zu sein. Wie Paulus hier sagte, sei nie konform zu das, wie es immer war. Und wie ich gesagt habe, wir alle kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Aber jetzt, wenn wir sagen, Jesus komm in mein Herz, jetzt sind wir herausgefordert, eine neue Kultur anzunehmen. Das heißt, ich bin jetzt Christ. Und es unterscheidet mich nicht, sei es jüdisch oder nicht jüdisch, sei es Europäer oder nicht Europäer. Jetzt entscheidet nur eines, der Glaube an Jesus Christus. Wir sind neue Menschen jetzt in Christus. Das Alte ist vorbei. Now, wenn es heißt, das Alte ist vorbei, es heißt nicht, dass alle eure Erfahrungen und Erinnerungen sind vorbei. No, die sind immer noch ein Teil von uns und das ist gut so. Das hat uns anders geformt, dass jeder Einzelne von uns ist eigenartig geschaffen. Aber wir müssen auch lernen, dass wir nicht nur als Einzelpersonen mit unseren eigenen Fähigkeiten stärken und schrecken und all das, dass wir anders sind als jemand anderen, das ist gut. Wir müssen auch sehen, was wir auch gemeinsam haben. Dass wir jetzt vor Christus stehen als ein Mann aus einen neuen Mensch. Und so das erste, was man entscheiden muss: Ich möchte lernen, was es heißt jetzt aus Christ zu leben und nicht aus amerikanischer Christ und nicht aus afrikanischer Christ und nicht aus bayerischer Christ. Ich möchte lernen, was es heißt Christ zu sein, weil Christ heißt Christus ähnlich zu sein. Das ist eine total neuen Ansicht jetzt. Einer unserer großartigen Präsidenten, JFK, John Fitzgerald Kennedy, sagte, Konformität ist der Gefängniswerter der Freiheit und der Feind von Fortschritt. Das ist auch für uns Christen, wenn wir immer mit dem Strom schwimmen und nicht für einen Moment überlegen, why do I do what I do? Warum machen wir, was wir machen? Warum Tun wir die Dinge, die wir tun? Auch als Christ muss man das positiv, kritisch immer anschauen. Warum machen wir, was wir machen? Was ist Gottes Gedanke? Was ist der Sinn Gottes, hinter was wir tun? Wenn wir beten, wenn wir singen, wenn wir die Bibel lesen. Und wie soll das eine Änderung in meinem Leben hervorbringen? Was möchte Gott aus meinem in deinem Leben machen? Ich kann euch jetzt im Vorfeld sagen, wir alle fangen ziemlich gleich an. Wir sind alle ziemlich selbstsüchtig. So ist unser menschlicher Ge gefallene Natur. Dann kommt Jesus und er gibt uns ein Stück seiner Liebe und er sagt: Jetzt beginne zu lernen, was es heißt, mit bedingungsloser Liebe zu leben. Das heißt, Menschen zu lieben, auch wenn sie nichts getan haben, um dieser Wertschätzung in Liebe zu verdienen. Jesus sagt, er Lieb sie trotzdem, weil so habe ich dich geliebt. Es braucht Veränderung, oder? Eine Menge Veränderung. Es gibt diese Geschichte. Ein Bauer gewann den ersten Preis bei einer Kürbisausstellung. Der Kürbis hatte die Form eines Gefäßes. Als er gefragt wurde, wie es dies gemacht hat, sagte er, als der Kürbis anfing zu wachsen, habe ich ihn in ein Gefäß gelegt. Das Gefäß hat ihn geformt. So, hier ist die Frage. Wirst du durch äußerliche Dinge geformt? Wirst du durch dein Gefäß geformt? Der Druck, der um dich herum ist in deiner Welt? Werden wir geformt und eingeengt, könnte man sagen, oder werden wir verendet und freier? Die Art und Weise, wie wir denken, bestimmt unsere Art des Lebens. Sie, Paulus hat gesagt, sei nicht konform zu diesen Welt. Komm nicht in dieses Gefäß, von wie diese Welt ist. Schau diese Welt an durch Gottes Augen. Bei Jesus ist alles völlig anders, und deswegen war es so herausfordernd für die Menschen in seiner Zeit. Er redete über Dinge, wenn du nur den Bergpredig anschaust, Puh. wenn jemand sagt, geh eine Meile, dann geh zwei. Wisst ihr, wie die das verstanden haben? Sie die waren unter damals der römischen Besatzung. Und es war damals so, wenn ein römischer Soldat kam, er könnte jeden Juden befehlen, vergesst, was du jetzt tust, vergesst, wo du hingehst, komm mit mir. Und das Gesetz sagte, mindestens ein Meil, 1,62 Kilometer. Und das war das Gesetz. Und Jesus sagte, statt zu mecken, steh auf und geht den zweiten Mal mit Freude. Zeigt Menschen eine andere Art von Wichtigkeit und von Leben, als was sie bisher erlebte. Güte statt Zorn. Vergebung statt Bitterkeit. Das werden wir nie und nimmer tun, bis wir beginnen, Gott zu kennen, wie er ist, und bis wir erlauben, dass seine Gedanken unsere Gedanken verändern. Und das endet unser ganzes Wesen. Die Fähigkeit ist in uns. Das ist ein Geschenk Gottes, dieses neuen Herz. Aber bis wir diesem neuen Herz Raum geben, eine Auswirkung zu haben mit den Menschen um uns herum, wir können schon in unser Gefäß bleiben. So sei nicht konform. Sei nicht angepasst. Sei nicht eingeengt. Sei frei. Jesus sagte, Wer der Sohn Gottes freigesetzt hat, er ist wahrhaftig frei. Amen. Das Zweite. Beginne die lebenslange Reise der Veränderung. Ja, wann werden wir fertig sein? Wenn wir vor ihm stehen. Egal, wie lange du dabei bist. Du bist noch nicht so weit, dass du nicht Neues lernen kannst. Der große Apostel Paulus sagte, ich habe das noch nicht alles erreicht. Ich strebe mich nach vorne. Und er sagte das am Ende seines Dienstes. In Philippi, wo er sitzt im Gefängnis und er weiß, in nur weniger Zeit, er wird mit seinem Leben zauern für das, was er verkündigte. Und er sagte, ich habe nicht alles erlangt, nicht alles erreicht. Verstehe, dass es Veränderung gehört zu unserem Menschsein. Und wir brauchen ständige Veränderung. Ich gebe euch ein Beispiel. Und es geht zurück am Beginn von den letzten Jahrhundert, oh meine Güte, dass wir das sagen können, um die Jahr 1900. Das ist eine wahre Geschichte von einer Frau in Irland. Sie war eine der ersten in ihrer Umgebung, die Strom hatte, zur Überraschung vieler, denn sie war eine sehr geizige Frau. Nach einiger Zeit kam der Elektriker, der den Strom installiert hatte, um nach dem Rechten zu sehen. Er war sehr erstaunt, denn der Stromzähler zeigte kaum einen Stromverbrauch an. Als er sie fragte, ob irgendetwas nicht richtig funktionierte, sagte sie, nein, alles ist in Ordnung. Der Strom funktioniert wunderbar. Jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, schalte ich das Licht gerade so lange an, dass ich eine Kerze anzünden kann. See? Sie war angesteckt mit Strom, aber die Gewohnheit wurde nicht geendet. Die alte Gewohnheit, ich brauche Kerzen zum Lesen und zu kochen und zu arbeiten, wenn die ganze Zeit, sie hat Licht im Haus. Wie viele von uns leben genauso? Ihr Haus war angeschlossen, aber sie hatte ihre Gewohnheit nicht geendet. Wir müssen uns auch enden. Wir müssen verstehen, das ist ein Prozess von Veränderung, von Tag zu Tag zu Tag. Und immer wieder ohne Druck. Das ist das Schöne. Roman Kapitel 8, Vers 1 sagt es gibt kein Verdammnis mehr für uns, die Jesus Christus lieben. Now, Gott weiß, wir haben genug Gründe, uns selber zu verdammen. Wir haben das falsch, das falsch, das falsch. Ich meine, ich rede nur von heute Morgen. Wo wir uns reagiert haben, wo wir falsches Gedanken haben. Wir alle erleben Dinge, wo wir merken, oh uh oh, das war ein bisschen unter dem Maßstab, den Maßstab, die Gott für mich vorbereitet hat. Aber es gibt kein Verdammnis. Du musst ein bisschen entspannter sein, wissen. Veränderung brauche ich, Veränderung erlebe ich. Gott ist am Arbeiten in meinem Leben. Bitte sei geduldig mit mir. Gott ist noch nicht fertig mit mir und ist noch nicht fertig mit euch auch. Und dann können wir unsere Begegnung miteinander auf ein völlig anderes, lochenden Art, wo wir einander anspornen können. Wir wollen nicht in unser Haus sitzen und die alten Kerzen anzünden, wenn die ganze Zeit Gottes Power, Gottes Strom ist da. Wir wollen lernen, verändert zu sein, damit Gottes Kraft durch uns fließen kann. Wir brauchen Veränderung. Und das dritte und letzte für heute Morgen. Wir müssen schon den Grundsatzentscheidung treffen. Wenn wir wirklich Veränderungen erleben wollen, ich möchte den vollkommenen Willen Gottes für mein Leben erkennen. Now, bevor du sagst Halleluja, Amen, lass uns das ein bisschen genauer definieren, was meine ich. Der vollkommene Willen Gottes. Weil es gibt ein Guter, es gibt ein Wohlgefälliger, und es gibt ein Vollkommener. Ja, was ist der gute Wille Gottes? Weil wir haben einige Beispiele, die uns ein bisschen Hinweis gibt. Was ist gut für Gott? Ich denke an 1. Timotheusbrief, Brief. Lese ich das hier. Kapitel 2. Und das ist der Beginn von jedem Gebetsabend hier in diesem Haus. Wir lesen diese Passage. Wo Paulus sagte, ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen darbringt, für Könige und alle, die in hervorragenden Stellungen sind, das heißt der Obrigkeit der, der Regierung, und nicht wenn du übereinstimmst mit ihrer politischen Meinung, du betest trotzdem, betest und schau was geschieht, damit wir, welche wir, diejenigen, die gebetet haben, Sie, du kannst es nicht pauschal für dich in Anspruch nehmen. Ich bin Christ, ich kann das annehmen. No, du musst beten. Dann kannst du sagen, okay, das gehört mir, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit, Nährbarkeit. Denn solches ist gut. Ah, sie beten ist gut. Für die Obrigkeit zu beten ist gut. Verbitte zu leisten ist gut. Danksagung ist gut. Du beginnst diese Dinge zu tun, du beginnst das aus Gewohnheit in dein Leben, diese Veränderung reinzubringen, ein bisschen an jemand anderen zu denken, ein bisschen Zeit in Anspruch zu nehmen, für dein Land zu beten, damit es dir gut geht. Und du beginnst zu merken, ach, das ist gut, das ist gut. Aber es gibt noch mehr von Gott. Was, was könnte man für, für, für wohlgefällig was ist wohlgefällig vor Gott? Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9. Paulus betete für die Gemeinde dort, genauso wie heute, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistiger Weisheit und Einsicht, damit wir, ich weiß das für uns jetzt, damit wir das Herrn würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen. In anderen Worten, gut, dass du beginnst, ein bisschen Zeit zu nehmen, wo du nicht so selbstsüchtig bist und du betest für alle Menschen, nicht für dich, gib mir, gib mir, Herr, gib mir ein bisschen mehr. No, du kommst aus diesen Selbstsüchtiger und du beginnst, für alle Menschen zu beten. Für die Obrigkeit zu beten, das ist gut. Und dann gehst du einen Schritt weiter und du beginnst Gottes Wort ernst zu nehmen. Und du beginnst mit aller Weisheit und Einzig zu sehen, wie Gott wirklich ist. Sieh, das ist Gott wohlgefällig. Du bist auf dem Weg. Gottes ist Wohlgefallen ist auf dein Leben, weil du beginnst dein Christsein ernst zu nehmen und du beginnst sein Buch in deinem Herzen zu bewahren. Das ist Gott wohlgefällig. Aber es ist noch nicht vollkommen. Wo wird es so vollkommen Vollkommenheit kommen? Ah, Schreck. Lesen wir das Vol Folgendes: 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Übrigens, Brüder, freut euch, werdet vollkommen. Das ist in dem Imperativ geschrieben. Es ist ein Befehlsform. Es ist nicht ein Vorschlag. Es ist nicht, tut dein Bestens. Hier sagt Paulus, werdet vollkommen. Schreck. Wer kann behaupten, dass er vollkommen ist? Well, well, es wird noch schlimmer sein, so warte ein bisschen. Jesus sagt Matthäus, Kapitel 5, Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Doppelschluck. Gott, der fehlerfrei ist. Wie kann das sein? Vergesst nicht, was Paulus sagte. Lasst euch nicht konform sein, aber verändert eure Wesen durch die Erneuerung eures Denkens, eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, Vollgefälliger und vollkommener. Und jetzt kommt Jesus und sagt, werdet vollkommen. Sei vollkommen. Ich möchte C.S. Lewis hier zitieren. C.S. Lewis war ein großartiger christlicher Autor. Er war Professor. Aber er hat vieles geschrieben für uns Christen während der Zweiten Weltkrieg. Sein Buch, es heißt Pardon, ich bin Christ, mehr Christianity auf Englisch, wurde nur von den Radiosendungen von BBC während des Zweiten Weltkriegs. Die Regierung hat C.S. Lewis gebeten, eine Reihe von Themen anzugehen, die ganze Gesellschaft aufzumuntern, als sie mitten im Krieg sich befanden. Und daraus ist ein Plädoyer für das Christsein entstanden. Pardon, ich bin Christ. Und C.S. Lewis hat Folgendes gesagt über diesen Thema, Vollkommenheit, angesprochen. Und ich möchte es vorlesen. Er sagte, viele Menschen sind irritiert, wenn sie die Worte Jesu hören, sei willkommen, wie dein Vater im Himmel vollkommen ist. Einige verstehen das so, dass wenn sie nicht fehlerfrei oder vollkommen sind, dass Gott ihnen dann nicht hilft. Aber ich habe eine andere Meinung dazu. Ich bin überzeugt, er meinte, die einzige Helfer, die von Gott kommt, ist es, die uns helft, vollkommen zu sein. Vielleicht wollen wir zwar etwas anderes, aber seine Helfer wird uns nur in die Vollkommenheit führen. Ah, oh, ich werde das ein bisschen erklären mit einigen einfachen Beispielen. Aber zuerst lasst uns das Wort Vollkommenheit wirklich definieren. Heißt das perfekt fehlerfrei? No. In dieser Hinsicht, das Wort bedeutet, etwas zu vollenden, reparieren und ausrichten, wiederherstellen und in der Reife zu wachsen. Sie auch vollkommen heißt ein Prozess von Reife. Ein Prozess, wo wir beginnen zu erkennen, wo wir zu kurz gekommen sind, zu merken und zu sagen: Herr, helf mir wieder, das, damit nächstes Mal ich kann das anders angehen. Das ist was gemeint ist mit vollkommen. Keiner von uns wird je auf die Erde in diese ehrlichen Gefäße fehlerfrei sein, aber wir können vollkommen werden. Wir können reifer. Christ sein. Wir können lernen zu wachsen, damit wir in unser Leben Jesus, der in uns lebt, widerspiegeln. Und das ist, was hier gemeint ist. Und was C.S. Lewis meinte ist, manchmal wir gehen zu Gott und wir sagen, vielleicht sind wir mittendrin in einer unangenehmen Situation. Vielleicht an die Arbeit. Es ist unangenehm, mein Chef ist unangenehm und er brüllt ständig und ich möchte hier nie weg sein von dieser Arbeit. Und ich sage, Herr, gib mir eine andere Arbeit. Nun, Gott sagte, du brauchst diese Arbeit. Du brauchst sogar diese Arbeitgeber, weil gerade jetzt in deinem Leben, ich bin dabei, etwas zu tun mit Geduld, Vergebung und Sanftmut in deinem Herzen. So wir wollen von Gott helfen, dass wir aus den Situationen rauskommen. Und Gott sagte: Die einzige Hilfe, die ich euch geben werde, ist euch zu helfen, standhaft und langmütig und vergeben zu sein in die jetzige Situation. Weil ich bin mehr interessiert in der Veränderung deines Herzens aus das große Tun, die wir manchmal denken, wir tun müssen. Oh, ich glaube, C.S. Lewis hat das richtig erkannt dass die Vollkommenheit, die Gott in uns und aus uns rausbringen möchte, ist, dass wir werden mehr und mehr und mehr verendet, konform zu dem Sohn Jesus Christus. Und so, denkt daran, die Entscheidung, Vollkommen und Vollkommenheit und den vollkommenen Willen Gottes zu erkennen, heißt nicht Leistungsdruck, es heißt nur einen offenen Herz Gott zu sehen, wie er ist und ihm Raum zu geben und zu verändern, damit unser Herzen und unser Tun wird mehr und mehr und mehr Jesus widerspiegeln. Wow. Der vollkommene Wille Gottes. So, ich schließe ab mit diesen letzten Gedanken. Wie weiß ich, wenn ich in diese Reife langsam reinkomme? Ich gebe euch ein paar Hinweise. Nummer eins, ich schaue nicht länger auf mein Kultur, sondern auf Gottes Wort. Das war heute Morgen angesprochen. Sag mir nicht, ich komme aus diesem Kultur und es ist hart für uns. Ja, no, jetzt bist du Christ. Schmeiß deinen Augenkultur weg, wenn es gegen Gottes Wort kommt. Du bist jetzt Christ. Es waren vieles in meinem Kultur, die ich umlernen musste. Und ich bin immer noch, immer am Lernen. Aber ich bereue es nicht, wenn ich musste Entscheidungen treffen, nur weil es übereinstimmte mit Gottes Wort. Nummer zwei, nicht länger durch Emotionen geleitet, sondern durch Gottes Geist und sein Wort. Ah, das ist ein Hammer. Nummer drei, ich kümmere mich um andere. Ah, ein Zeichen von Reife, von Vollkommenheit. Nummer vier: Ich helfe anderen ohne zu schauen, was für mich dabei herauskommt. Huh? You scratch my back, I scratch yours? No, 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 no. Ich tue es nur, weil es richtig ist Richtige zu tun, und ich tue das gerne. Nummer fünf: Ich bin mehr als gesegnet. Ich bin ein Segen. Oh. Und das Letzte hier, mein Fokus liegt darauf, wie ich ande, einen Unterschied ausmachen kann und nicht nur meinen eigenen Vorteil immer sehe. Wie kann ich einen Unterschied ausmachen? Was kann ich tun, um dieser Welt und die Menschen um mich herum, dass es ein bisschen besser ist? Die sind Zeichen, dass du auf dem Weg bist nach Vollkommenheit. Nicht fehlerfrei, sondern reifer. Das alles fängt an, wo wir bejahen. Ja, Herr, lehre mich durch dein Wort. Amen. Weil was wirklich zählt im Leben, ist was in uns verändert wird und nicht was von außen kommt. Liebe Zuhörer,